0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für den Podcast vom Digitalen MV nehmen. Mecklenburg-Vorpommerns Gründerszene boomt. Vor allem in den Universitätsstädten und Hochschulen des Landes entstehen fortwährend neue Startups der unterschiedlichsten Bereiche. Enthusiastisch, ideenreich und kreativ finden junge Gründerinnen und Gründer Unterstützung und Rat, beispielsweise in den digitalen Innovationszentren des Landes, die wir Ihnen bereits in der letzten Folge vorgestellt haben. Ich bin Mareike Donat und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung und Internationales im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommerns. Ich möchte Ihnen heute innovative Köpfe und erfolgreiche Gründerinnen und Gründer aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen, die den Sprung vom Startup zum Grown-Up schon gemeistert haben. Mein erster Gesprächspartner kommt aus der Hanse- und Weltkulturerbestadt Stralsund. Ich spreche mit Tobias Gebhardt über sein Startup. Wer oder was steckt eigentlich hinter GWA Hygiene? Ja,
2: schönen guten Tag, Frau Donat, Vielen Dank für die heutige Einladung. Hinter der GWA Hygiene steckt ein Startup aus Stralsund, 2015 gegründet. Und wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich bei uns alles um das Thema Hygiene-Infektionsprävention, weil das eben leider noch zu kurz kommt, insbesondere im Krankenhausumfeld und davon wie eine Technologie entwickelt, mit der man erfassen kann, wer sich wie häufig die Hände desinfiziert, um dann gezielt zu schauen, wo muss man Maßnahmen ergreifen, um Infektionen dann zu verhindern. Zurückzuführen ist das Unternehmen auf 2013. Mein ja, Mitgeschäftsführer lag da selber im Krankenhaus und hat dort gesehen eben, nachdem er eine Operation hatte, dass manch einer, der reinkommt vom Personal, drückt häufiger den Spender an der Wand, manch einer weniger, manch einer gar nicht. Da war so die Frage, kann das jeder machen, wie er möchte? Gibt es da Messmethoden, Anforderungen, Regularien? Und diese Fragestellung war nicht wirklich zufriedenstellend beantwortet. Und das war dann die Geburtsstunde. Und dann hat sich nach und nach das Team aufgebaut, ähm, aus eben den verschiedensten Akteuren, weil wir entwickeln ja die Sensoren, die Software, die Datenauswertung, machen wir alles in-house, haben da mittlerweile ein 30-köpfiges Team. Und im Kern sind wir heute vier Leute, die die Gründer sind, und eben verteilt auf diese Bereiche Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung und dann die Geschäftsführer der Microna und meine Wenigkeit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Thema Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie unheimlich an, also es hat an Bedeutung gewonnen. Auch für euch wird sich ja das eine oder andere geändert haben in der Wahrnehmung und in der Bedeutung. Wie, wie das gerade war.
2: Absolut. Das Bewusstsein ist natürlich so hoch wie nie zuvor. Und das ist ein Stück weit auch wünschenswert, kann man sagen, weil ich sage immer, wenn ein Chirurg in einem Krankenhaus eine Operation durchführt, dann kann dieses Krankenhaus eine Rechnung stellen. Wenn aber das Hygieneteam eine Infektion vermeidet, dann taucht das nirgends auf in den Büchern. Und das ist leider so ein bisschen das Bild, was wir vor der Corona-Pandemie hatten. Ja, Hygiene kostet Geld, aber wenn man es eben nicht macht, dann kostet es viel, viel mehr Geld. Wir merken das gerade an den ganzen Lockdowns. Ja? Also wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, das ist extrem teuer dann hintenrum, wenn wir erstmal mal ein geschehen haben. So Und dieses Bewusstsein wollen wir natürlich nutzen. Dementsprechend wollen wir dort die Krankenhäuser unterstützen, weil die Hygiene ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Also Das sind extrem manuelle Prozesse, die viel Personal benötigen und da braucht es Digitalisierung. Danach rufen auch die Verantwortlichen im Krankenhaus, aber wurden bisher noch nicht erhört. Und Das ist natürlich unsere große Hoffnung jetzt, dass man sagt, dort werden auch entsprechende Budgets zur Verfügung gestellt, um die Digitalisierung mit der Hygiene zusammenzubringen. Und gleichzeitig haben wir auch noch natürlich, weil wir ja hier auch ein Stück weit in einer touristisch geprägten Region sind, solche Spendersäulen mitentwickelt, die wir dann an gastronomische Einrichtungen, an Hotels, an Läden mit vertrieben haben, damit die dann auch vorbereitet sind, wenn wieder Öffnungsschritte möglich sind, dass dann auch die Händedesinfektion im Eingangsbereich oder wo auch immer das dann notwendig ist, durchgeführt werden kann.
1: Wohin geht die Reise? Was habt ihr, was macht ihr euch im Team intern diesbezüglich für Gedanken?
2: Ja, also ist natürlich auch komplex. Also ein Warenhaus zu digitalisieren, die logistischen Prozesse zu optimieren, ist sicherlich ein Stück weit einfacher als ein Krankenhaus, ja, wo viele Menschen unterwegs sind, hochkomplex. Aber nichtsdestotrotz braucht es dort Optimierungen. Und vor allem ist ja auch immer die Frage, ist ein Krankenhaus wirtschaftlich, ja oder nein? Und wenn man dann sieht, welche Ineffizienzen im Krankenhaus noch sind, da gibt es Aussagen wie, einer Schicht eines Mitarbeiters wird von acht Stunden alleine über eine Stunde gesucht an irgendwelchen Geräten. so Und dass das nicht zielführend sein kann, dass diese ganzen Dokumentationsaufwände, dass die ganz viel Zeit wegnehmen von der eigentlichen Aufgabe der Patientenversorgung, ist offensichtlich. Und deswegen sagen wir, brauche smarte Lösungen, digitale Assistenten, die das Krankenhauspersonal entlasten, damit sie sich wieder um die primären Tätigkeiten kümmern können, und somit natürlich die Patientenversorgung verbessern und dann auch mehr Zeit haben für die wichtigen hygienischen Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Da gibt es auch jetzt ein Krankenhauszukunftsgesetz, was im Zuge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde. 4,3 Milliarden Euro, die da bereitgestellt werden von Bund und Ländern für die Krankenhäuser. Und da wollen wir natürlich auch mit auftreten, auch mit anderen Startups zusammen, weil das Problem ist leider, dass man noch viele technische Lösungen hat im Krankenhaus. Und genau da muss man aber ansetzen, glaube ich, um diese Prozessineffizienten zu verbessern. Und da wollen wir mit anderen Unternehmen, anderen Startups zusammen auftreten, haben dann ein Konsortium auch gebildet, um dann letztlich den Krankenhäusern zu helfen, Prozesse zu verbessern mit digitalen Lösungen, weil das ist aus unserer Sicht ein zentraler Baustein, um ja, die, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und dann auch natürlich die Patientensicherheit zu erhöhen.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, kann man bei Ihnen eigentlich nur von einem Startup reden. Man stellt sich beim Startup typischerweise mal einen jungen Gründer vor, der noch viele, viele Flausen im Kopf hat, es ist schon sehr konkret. Wie empfinden Sie sich selbst mit Ihrem Unternehmen?
2: Ja, also es gibt ja keine offizielle Definition für ein Startup, ne? das wurde nicht definiert. Ähm, dann gibt es fortsetzende Namen, die sagen, Scale-Up ist für eine Stufe, wenn es schon über die Anfangsphase hinaus ist. Also irgendwo da würden wir uns einsortieren. Aber natürlich ist uns ganz wichtig, ne, auch wenn man jetzt schon auf 30 Mitarbeiter gewachsen ist, natürlich gibt es auch gewisse Wachstumsschmerzen. Aber ähm, der Spirit, der muss natürlich aufrecht erhalten bleiben. Ne? Also wir arbeiten ja auch zusammen mit etablierten Firmen, Konzernen. Und wenn man manchmal sieht, wie träge dort Entscheidungen und Prozesse sind, ähm, dann denke ich mir immer, es ist schön, wenn man nach dem Termin wieder zurück in die eigenen Firmen gehen kann und weiß, da ist noch mehr Agilität an der Tagesordnung. Und ja, wir sind ja letztes Jahr fünf Jahre alt geworden im Sommer. Von daher ja, würde ich schon sagen, im Herzen und auf jeden Fall noch ein Startup. up ähm, alles andere würden auch andere beurteilen, wenn die eine bessere Definition haben.
1: Die Scale-Up-Szene in MV, so würde ich es jetzt mal betiteln wollen. Was machen die aus? Die Bedeutung für, für die Wirtschaftskraft des Landes. Kann man dort schon Ableitungen tätigen, wie wichtig die Szene ist?
2: Wir haben jetzt Anfang des Jahres eine Umfrage auch durchgeführt mit mittlerweile knapp 40 Teilnehmern der Start-Up-Szene aus Mecklenburg-Vorpommern. Das sind jetzt mittlerweile 65 und mehr Millionen Euro, die die alleine eingesammelt haben an Investitions Mitteln. Sie haben über 400 Arbeitsplätze geschaffen, über 1,7 Millionen Nutzer, über 50 Patente angemeldet. Also ich denke, man sieht schon, dass das ein klarer Wirtschaftsfaktor auch für die Zukunft unseres Landes sein kann. Und das möchte ich natürlich auch bündeln und auch mit nach außen tragen, weil das ist natürlich schwer greifbar. Jeder hat schon mal von Start-up gehört, Aber was bedeutet das ganz konkret für mittler vorpommern Und dafür haben wir diese erste Aktion gestartet und möchten das natürlich auch in die Breite tragen und auch weitere Leute animieren, zu sagen, ich traue ich mal was, ich gehe mal raus und starte was und ja, ja. da möchten wir diese Fahne erstmal in den Wind hängen.
1: Bevor man ein Scale-Up wird, da gab es bestimmt viele, 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 viele helfende und unterstützende Hände. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist,
2: eine Spielwiese zu bekommen, auf der man seinen Testen verproben kann. Und das hatten wir damals in der Hochschule hier in Stralsund. Da haben wir ganz rudimentär damals getestet, sind es eher die Männlein oder eher die Weiblein, die nach einem Toilettengang dann den Spender nutzen. Dann braucht man auch offenes, ehrliches Feedback. Dann braucht man wirklich einen, der erst mal Vertrauen schenkt, der sagt, komm gerne zu mir, teste das aus. Wir geben dir offen, ehrliches Feedback und schleifen dann gemeinsam dieses Produkt rund. Und dann natürlich auch die Kapitalgeber. Also wir hatten damals das Landesgründerstipendium, wir hatten zuvor das Exist-Stipendium, ich denke, das sind ganz wichtige Vehikel, um wirklich von der Idee, die ja aus einem eigenen Erlebnis im Krankenhausbett quasi geboren wurde, bis hin zum Reifenprozess. Dann haben wir uns dafür entschieden, auch noch größere Schritte gehen zu wollen, haben Risikokapitalgeber gewonnen, Hightech Wunderfonds. Das ist eine der größten Frühfinanzierungsfirmen aus Deutschland. Gleichzeitig haben wir auch die MIG-Fonds aus München, das unser Hauptinvestor ist. Die sind auch zum Beispiel bei BioNTech, ist jetzt in aller Munde auch mit investiert. Und da war damals die Aussage beispielsweise auch, dass sie immer gedacht haben, dass die nördlichste Grenze der deutschen Startup-Szene Berlin sei. Wir müssen einfach noch viel mehr zeigen, was steckt hier in der Szene. Weil auch da ein paar Jahre zurück, also ich tummel mich ja schon so zehn, elf Jahre in der Startup-Szene. Und wir hatten mal eine Veranstaltung, wo auch Berliner Investoren zu Gast waren bei einer Pitch-Veranstaltung. Und da sagten die zu mir im Nachgang, Mensch, was ihr hier habt, davon wissen wir in Berlin gar nichts. In Berlin, da wissen die Gründer ganz genau, was sie zu sagen haben. Und da hauen sie nur so auf den Putz, ähm, wo wir gar nicht genau wissen, können wir das jetzt glauben oder nicht. Und ihr hier von der Küste, ihr seid viel zu bodenständig. Ihr müsst auch mal ein bisschen selbstbewusst auftreten, weil da steckt eine Menge hinter. Aber das müsst ihr eben auch zeigen, weil ansonsten kommt das in Berlin nicht an. Und ich glaube, da hat sich in den letzten ja, zehn Jahren wirklich viel getan im Land. Aber wir wollen natürlich auch noch mehr damit ja aus den heutigen Startups, die 40 genannten, die jetzt da teilgenommen haben, natürlich noch viel, viel mehr werden und noch viel größer. Wenn ich da eine kleine Anekdote auch teilen darf. Ich war 2013, durfte ich mit einer Delegation um Philipp Rösler und insgesamt 100 Gründern, Unternehmern ins Silicon Valley reisen. Und eine Botschaft hat mich seitdem nicht losgelassen. Und zwar sagten die dort im Silicon Valley, dass wenn man als Amerikaner etwas startet und sagt, ich möchte meinen heimischen Markt erobern, dann ist das okay, dann hat man so einen Markt von 320 Millionen Menschen. Wenn das jetzt die Leute tun würden, die Gründer aus Israel, aus Schweden, aus Estland sagen, ich gucke mir mal meinen heimischen Markt an und wenn ich den erobere, dann ist es fein. Das reicht dort nicht. Und wir in Deutschland sind ein bisschen so stuck in the Ja, Wir sind nicht Estland, wir sind nicht USA, wir haben 80 Millionen Einwohner. Und das führt leider dazu, dass wir nicht groß genug denken. Ja, wenn man sich mal anschaut, ist im DAX noch eine Firma, wo die Gründer noch leben, das SAP. Die sind auch schon etwas älter. Und wir hatten ja mal eine Gründerzeit, Werner von Siemens, Robert Bosch, Karl Benz. Ja, aber leider liegt das alles zurück. Ich glaube, wir müssen uns einfach trauen. Wir müssen größer denken, auch über die Landesgrenzen natürlich hinaus. Wir haben so viele spannende Themen. Gesundheit, Mobilität, Energie. Wo wollen wir uns damit positionieren? Wo wollen wir gemeinsam auftreten? Ich glaube, da sollten wir uns alle Gedanken machen, anpacken und losmarschieren.
1: Was ist Ihre Vision fürs digitale MV?
2: Ganz klar, dass wir neue Ansätze gehen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns an komplett neue Innovationen herantrauen. Also zum Beispiel wird jetzt ja ein Startup zwar aus München an die Börse gehen, die ein Lufttaxi mitentwickeln. So, und dann sollten wir einerseits unsere eigene Innovation vorantreiben, aber vielleicht auch solche einladen. Wir haben eine tolle Umgebung hier in Richtung Vorpommern. Können wir die doch einladen und sagen, wir haben hier eine tolle Fläche, wir könnten hier Sachen auch ausprobieren. Lufttaxi ist ja auch nicht ganz trivial, das zuzulassen. Dann, glaube ich, auch haben wir eine tolle Umgebung hier bei uns im Land. Packen wir das doch mit auf unsere Marketingbotschaft, laden alle ein und sagen, das ist doch die perfekte Umgebung, um hier was zu gründen, um Ideen entstehen zu lassen und reifen zu lassen. Ich glaube, wenn wir diese Botschaften in die Köpfe bekommen, dann wird dann in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr auch entstehen können.
1: Freiraum für Ihre Ideen fällt mir als Leitspruch dafür ein. Ich bedanke mich mit einer kleinen Frage nochmal für das äh, Gespräch. Hand aufs Herz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer hat den Spender öfter benutzt? Die Frauen oder die Männer?
2: Es waren tatsächlich die Männer, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist. Wir haben das nicht nochmal geprüft, aber es waren damals die Männer.
1: Herr Gebhardt, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne, Frau Donat. Alles Gute.
1: Und herzlich willkommen, nun mein nächster Gast aus Rostock, Jan Tauert von Tweetback. Bitte stellen Sie sich zunächst einmal kurz vor.
3: Gern. Ich bin Jan, Jan Tauer, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von Tweetback. Ich bin gebürtig Schleswig-Holsteiner und hier zum Studium hergekommen, im Land zum Leben, dann auch sogar hier geblieben, meine Frau hier kennengelernt, Familie gegründet und das Start-up mitgegründet. Und Tweetback kommt aus der Universität Rostock, da wo ich studiert habe. In dem Rahmen habe ich Tweetback auch kennengelernt, weil ich habe noch zwei, drei Jahre in der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und Tweetback selbst als Werkzeug, als Tool verwendet. Denn mit Tweetback schafft man es, die Nähe zu seinen Studierenden zurückzugewinnen. Also ich kann relativ schnell ab, vor, digital. Habt ihr verstanden, was ich gerade vermitteln wollte? Ich teile nur einen Link. Alle können einfach mit reinkommen, mit ihren Geräten. Und in Echtzeit sehe ich die Ergebnisse und kann dann meinen nächsten Schritt anhand der Ergebnisse weiterplanen. Das Ganze hat sich weiterentwickelt mit Feedback weil es ja nicht nur für die Hochschule interessant war, sondern Lehrer kamen darauf zu. Er sagten, ich möchte das für meinen Unterricht verwenden. Das war dann am Anfang noch nicht so einfach in mecklenburg vorpommern Deswegen haben wir eine Tweetback-Box gebaut, den ein eigenes WLAN, ein eigenes lokales Tweetback bereitstellt. Also ohne dass man Internet in der Schule hatte, weil das gab es ja damals noch nicht. Damals halt vor Jahren, ist noch nicht so lange her. <lacht> <lacht> Und so ging Tweetback zur Schule. Wir haben Tweetback aber auch für, gemacht für Events, große Events. Live-Events, die man interaktiver gestalten möchte, die Event-Erlebnisse schaffen, dem Moderator die Möglichkeit zu geben, relevante Fragen vom Publikum aufzugreifen, indem das Publikum die Fragen währenddessen schon auf ihren Geräten eintippen kann, die Fragen der anderen sieht und die auch noch liken kann, sodass man automatisch gewichtete Fragen erhält. Also es erleichtert die Arbeit des Moderators, es erhöht das Event-Erlebnis und den Spaßfaktor für die Teilnehmenden und erreicht die Ziele, die man ja als als Eventorganisator hat auch noch viel besser. In diese Richtung geht Tweetback auch noch viel weiter und wir wollen halt das didaktische Werkzeug und das Interaktionstool, was Tweetback ist, weiter kombinieren. Also aus der Didaktikforschung gibt es noch ein paar mehr spannende Ansätze, die wir auch für Eventerlebnisse nutzen können und das ist Tweetback äh, und so wird sich Tweetback weiterentwickeln. Ein digitales Produkt entsteht ja immer aus einem Bedürfnis heraus, irgendetwas besser zu machen oder anders zu machen. Nicht nur von A über B nach C zu kommen, sondern von A direkt zu C. Also bei uns bei Tweetback oder in meinem Startup ist es ja ähm, der Ansatz, wie schaffe ich es, Bildung zu verbessern, Hochschulbildung zu verbessern, indem ich die PCs und das all das, was die Studenten mit in den Hörsaal auf einmal mit hineinnehmen, mitverwende. Und wenn man diesen neuen Gedanken geht, dann entwickeln sich meistens die digitalen Produkte. Ohne das geht es nicht. Also ohne das Bedürfnis braucht man auch kein digitales Produkt. <lacht> Auf jeden Fall nicht.
1: Wie ist Tweetback eigentlich entstanden? Welche Geschichte steckt dahinter?
3: Tweetback <lacht> kommt aus der Ideenschmiede der Universität Rostock, sage ich immer gern. Professor Dr. Clemens Schapp. Informatikprofessor der Universität Rostock, hat sich genau diese Frage gestellt, weil es auch sein Forschungsgebiet mit betrifft, Kommunikationstechnologien. Kann ich das didaktisch wertvoll in den Hörsaal integrieren und nutzen? Die Idee war dann, dass der Professor die Möglichkeit hat, live Umfragen zu stellen, die, Teil die Studierenden kann an ihren Geräten abstimmen und er sieht live die Ergebnisse. Professoren sind nicht unbedingt die ausgebildeten Didaktiker, weil sie sind ja eher Forscher und Professorinnen sozusagen in ihrem Gebiet, aber ihnen ein Hilfsmittel zu geben, die Bedürfnisse oder den Wissensstand der Zuhörenden besser zu verstehen. Das hilft ja dann auch schon in der Didaktik und in der Wissensvermittlung, Kompetenzvermittlung. Und gleichzeitig gibt es Probleme, die Studierenden melden sich nicht. Es sind auf einmal so viele oder es sind nur 20, aber keiner traut sich die Frage zu stellen, weil die Frage gefühlt dumm ist. So, natürlich ist sie das nicht. Jede Frage ist wichtig und wertvoll. Deswegen ist Tweetback als anonymer Kommunikationskanal, als didaktisches Werkzeug entwickelt worden, was den Studenten hilft und den Professoren den Dozenten. So, das ist die Grundidee. Und da gab es drei Jahre Forschungszeit an der Universität Rostock äh, mit Didaktikforschern, UX Designern und Informatikern, um daraus irgendwie einen ersten halbwegs fertigen Prototyp zu schaffen, der irgendwie funktioniert, <lacht> um auszutesten, wirkt das wirklich?
1: Ihr Werb für das Produkt, Tweetback, möchte sicherlich auch größer werden und wachsen. Digitale Ideen an den Mann zu bringen, ist das ein schwieriges Unterfangen? Ist es äh, leicht verständlich? Kommt man da auf eine hohe Akzeptanz oder wie muss man das verstehen?
3: Ja, man hat mehrere Hemmschwellen, die man bearbeiten muss, würde ich mal sagen. Denn wenn ein, eine Branche, ein Unternehmen oder meine Zielgruppe noch nicht so digital arbeitet, dann kann ich vielleicht die Idee des Produktes von Tweetback vermitteln, aber die Umsetzung noch nicht. Also, wenn jemand nicht unbedingt damit regelmäßig Kontakt hat, fällt es ihm erstmal schwer, überhaupt das Internet jetzt aufzumachen und für seinen Arbeitsalltag zu verwenden. So, das heißt, er muss ganz neu an sich, an seinen Kompetenzen arbeiten. Das merken wir in der digitalen Bildung. Ich habe sogar einen auf einer Bildungsmesse getroffen, der relativ älter war, okay, und der hatte ähm, noch nichts mit dem Internet zu tun gefühlt, weil er sagt, Internet ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Also so wirklich in diesen Worten. Ich habe das bisher immer nur beim, beim Gag gehalten. <lacht> ähm, aber es gibt diese Leute, es gibt auch innerhalb der Zielgruppe, die man dann anspricht, ganz klare Gegner, die sagen, ja, ach, ich will das doch nicht anonym haben. Was sind denn das? Aber die ganzen Mehrwände, die da draußen stehen. Und nicht nur in schwarz und weiß zu denken, das ist ein Prozess, der in einem Menschen stattfindet. Das ist Digitalisierung unserer Gesellschaft, ist es ja genau das Gleiche. Es bedeutet nicht, ich mache jetzt irgendwas digital, sondern ich fange an, digital mit als meinen Lebensteil zu verstehen und mitzudenken und das mitzuleben und nicht, es gibt nur digital und nur analog. So, das es lässt sich irgendwann nicht mehr weg, beides nicht mehr wegdenken. Und so auch Tweetback. Also man macht eine Umfrage im Unterricht, nicht einfach nur, weil man die Umfrage machen will. Ich habe damit ja ein Ziel. So, und... Ähm, zum Beispiel möchte ich alle aktivieren. Jeder soll sich jetzt eine Meinung bilden zu dem nächsten Lockdown. Ähm, Im Schulkontext vielleicht oder im Unternehmen selbst. Und mit der Beantwortung der Frage mache ich ja etwas und bewirke ja etwas. Und das mache ich dann halt nicht mehr digital. Also das ist so die Kombination aus beidem. Und das sind die Herausforderungen, die Hemmschwellen, die wir erleben, was lustig ist.
1: <lacht> was ist Ihre Vision fürs digitale MV?
3: Meine Vision fürs digitale MV ist, dass wir digital mitdenken, dass wir versuchen, auch neue Ideen und Ansätzen, die aus dem Digitalen kommen, eine Chance zu geben. Also so etwas ein Teil unserer Kultur werden zu lassen, so dass auch gewisse Prozesse in meinem Unternehmen vielleicht gar nicht mehr notwendig sind in dem Umfang, dafür aber andere Kompetenzen notwendig sind. Und digitale MV bedeutet für mich nicht nur Arbeit, sondern eben auch in Freizeit, in Beruf und Familie, all das mitzudenken. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass viele Ideen auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Hemmschwellen, die Startups haben, also digitale Startups, ähm, reduziert sind. Das heißt, wenn jemand ein Startup eine gute Idee hat, dass er auch Möglichkeiten hat, die auszuprobieren. Also Proof of Concept funktioniert meine Idee denn wirklich, so wie ich mir das vorstelle, oder muss ich es anpassen? Es wäre super, wenn die Ideen hier in MV kommen. Genauso auch denke ich mir für Formate. Also Startups, digitale Startups sind nochmal eine ganz andere Sparte als ähm, als ich produziere ein Produkt und habe da Handwerk vielleicht oder sowas mit drin, deswegen dort vielleicht auch andere Wettbewerbe auszuschreiben ähm, oder mitzumachen oder andere auch Finanzierungsmöglichkeiten zu denken. Denn ich weiß noch, wir wollten ein Bankkonto eröffnen, nur ein Tweetback, ein Bankkonto. Wir wollten gar keinen Kredit oder irgendwas von der Bank. Und die eine Bank sagte uns, naja, also ein Bankkonto können Sie ja haben, aber Sie wissen schon, wir würden Ihnen kein Geld geben. Also, das war eine unglaubliche Barriere, weil die Konzepte der digitalen Geschäftsmodelle vielleicht noch nicht verstanden werden. Aber da tut sich sehr viel in Land gerade. Das finde ich fantastisch. Deswegen tun wir uns ja auch als Gründer zusammen. Ich erlebe das ja, dass wir die start szene so, dass die größer wird und stärker und immer mehr gemeinschaftlich zusammenarbeitet. Und ähm, genau das wünsche ich mir auch noch mehr und noch stärker. Diesen Zusammenhalt, dieses Miteinander, diesen Erfahrungsaustausch. Und es gibt ein paar mehrere digitale Startups hier in MV und das finde ich, finde ich fantastisch, im Austausch mit denen zu bleiben.
1: Herr Tauer, Ihre nächsten konkreten Schritte für Ihr Unternehmen, wo wird die Reise für Tweetback hingehen?
3: Also der erste nächste Schritt ist, dass wir auch eine Finanzierungsrunde, eine erste Finanzierungsrunde machen, da wir noch ein paar mehr spannende Ideen haben, die wir in unseren Branchen entdeckt haben. Die will ich jetzt noch nicht verraten, aber dafür brauchen wir eine Finanzierungsrunde. Ähm, es wird sehr spannend. <lacht> genau, also neue Ideen aus MV, das ist sozusagen unser nächster Schritt.
1: Herr Tauer, wer steckt eigentlich als Team hinter Tweetback.
3: Wir haben uns zu dritt als drei Studenten auf den Weg gemacht und hatten von vornherein immer den Professor, den Ideengeber, Professor Dr. Clemens Chapp, als Mentor. Den haben wir auch heute noch. Wir haben auch die Universität Rostock als Kooperationspartner und Forschungspartner. Genauso haben wir zum zwei, zwei, drei kleinere Mitarbeiter, würde ich mal sagen, für einzelne Bereiche im Marketing oder in der Entwicklung. Also noch relativ schmal gehalten, weil wir mit Stipendien haben wir ausgegründet. Wir haben noch keine Finanzierungsrunde gemacht und wir wachsen gerade aus Umsatz organisch.
1: Herr Tauer, Sie haben die Zuhörerinnen und Zuhörer in freudige Erwartung gebracht auf die nächsten Schritte, wohin sich das Unternehmen entwickeln wird. Ich freue mich, wenn Sie auch zu einer späteren Folge wieder dabei sind und über Ihr neues Projekt erzählen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
3: Sehr gerne. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Als nächsten Gast begrüße ich einen ehemaligen Gründer. Eines inzwischen sehr bekannten und erfolgreichen Startups. Advocado, eine Vermittlungsplattform für Anwaltsleistungen aus Greifswald. Herr Block, Sie haben das Wort.
0: Ja, Maximilian Block. Äh, bin 38 Jahre alt, gebürtig aus Brandenburg, ähm, habe Jura studiert an der Universität in Greifswald. Mir vielleicht den einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist, ähm, habe ich 2013 dem Co-Gründer Jakob äh, die Advocado gegründet in Greifswald. Diese seither gemeinsam vorangetrieben. Ähm, ich bin mittlerweile äh, aus dem operativen Geschäft. Ich war Langzeit äh, CEO, bin ich ausgeschieden. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem Andreas einen Nachfolger gefunden haben, der uns hier unterstützt, halt das die Avocado halt zum Weltmarktführer zu bringen. Wir sind schon im deutschsprachigen Raum sehr, sehr stark aktiv und das wird natürlich auch weiter wachsen. Und ja, was meine derzeitige Rolle betrifft, ähm, ich bin weiterhin Chairman of the Board bei Avocado, bin Gesellschafter bei Avocado. Und aber auch jetzt unterwegs äh, auf neuen Sphären mit neuen Projekten. Ähm, da kann ich noch nicht ganz so viel sagen. Ich kann dazu sagen, dass ich bei den äh, Five Scales mitwirke. Ähm, wir wollen hier entsprechend das Land MV ähm, nach vorne bringen, was die Digitalisierung betrifft, als auch unsere Startup-Bandschaft. Und selbst bin ich auch unterwegs als Investor, als Business Angel und möchte mich da auch als Mentor und Sparingspartner sehen.
1: Advokat zählt mittlerweile zu den innovativsten Unternehmen auch in Deutschland. Können Sie kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern skizzieren, wie war eigentlich der Weg? Sie haben die, Das Gründungsjahr haben Sie benannt. Wie ist das gelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Idee entstanden und was waren eigentlich die wichtigsten Meilensteine?
0: Also die Idee ist schon viel, viel früher entstanden. Ich äh, entstamme einer ja, Anwaltsfamilie. Mein Vater ist jetzt mittlerweile seit über 38 Jahren zugelassener Rechtsanwalt in der Provinz. Das muss ich betonen, weil genau das der Hintergrund ist, wo man sich dann mit Digitalisierung halt schon sehr frühzeitig auseinandersetzen muss. Ähm, wir haben oder ich habe als Schüler schon sehr oft in der Kanzlei mithelfen können, habe dann im Jahr 2000 auch, äh, wo diese Internetbubble halt war, einige Internetprojekte schon als Schüler vorangetrieben und auch schon gesehen, dass der Rechtsmarkt digitalisiert werden kann. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat die Advocado als Webplattform mal ins Leben gerufen als Schülerprojekt, habe dann ähm, den Weg äh, eingeschlagen, erstmal das klassische Jurastudium zu vollziehen in Greifswald dann auch. Und mein Professor, der mich immer über Jahre begleitet hat, ja, führte mich an den Ideenwettbewerb dann halt 2013 ran an der Universität. Und ähm, da habe ich das Projekt aus der Schublade geholt, ähm, weil ich habe es ja nie vergessen. Ich habe es ja immer noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und habe da auch bei dem Ideenwettbewerb den Jak Jakob kennengelernt. Und äh, so sind wir, haben wir dann zusammengefunden. Er hatte ein anderes Projekt, ich hatte, ich hatte das Advocado-Projekt. Und ähm, bei einem oder anderen Bier äh, haben wir dann entschlossen, ähm, das Ganze dann, ja, nach vorn zu treiben, zur Gründung zu bringen. Das war in 2014 mit 1.000 Euro. Das war unser Startkapital. Und ich muss dazu sagen, von den Voraussetzungen, sie hätten natürlich nicht schwieriger sein können, weil das Thema Startup war halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so präsent. Da wurde es natürlich klassisch mit einer Unternehmensgründung halt immer nur verbunden. Und wir haben dann noch Kredite selber aufgenommen. Das heißt, wir waren schon sehr, sehr früh immer sehr überzeugt von dem ganzen Projekt haben auch, auch die richtigen Leute kennengelernt. Also mit uns gemeinsam sind dann auch der äh, Stefan dazugekommen, die ersten Entwickler, äh, der Tom, dann auch hier äh, Max Köppen bei uns, äh, der uns in den Vertrieb und Service dann und seitdem unterstützt hat schon. Das Team ist ja auch eine ganz, ganz, ganz wichtige elementare äh, äh, Grundlage auch, dass das dann auch erfolgreich wird. Da haben wir glücklicherweise die richtigen Leute auch äh, zusammenbekommen. Ja, also das, das war so ein bisschen die Gründungsphase und wir mussten uns erstmal finden auch, was wie so ein Pitch Deck aussieht, was in Kennzahlen, weil wo, wo, wo geht die Reise eigentlich hin? Und das Geschäftsmodell modellieren und so. Da mussten wir wirklich viel Wissen aneignen.
1: Jetzt sind Sie als ja selbst als Mentor, Investor unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also man wechselt die Seite letztendlich. Ne? Also das ist schon, ist schon interessant zu spüren. Ähm, dass man jetzt auch sehr oft gefragt wird, halt willst du nicht investieren, schau dir das mal an und das mal an. Also man setzt sich viel mehr mit auch anderen Geschäftsmodellen oder Ideen jetzt auseinander. Vorher war es immer so, man hat seine eigene Idee verfolgt. Es ist spannend, sich da mit den neuen Themen und mit, ja, mit anderen Konzepten, anderen Teams auch auseinanderzusetzen. Man vergleicht jetzt auch. Also ich kann es aus der Praxis immer so sehen, halt wie waren wir früher, ja, ähm, mit, mit, welchem Engagement oder mit welchem, mit welchem Know-how stand, hatten wir zur Gründung halt, und was brauchten wir, ja? Das ist halt toll, dass wenn ich den einen oder anderen schon mal so, ist ja Pro Bono Beratung, was ich ja derzeit auch mache, halt einfach mal mitgeben und sagen, mach doch, das, mach doch das, mach doch das, mach doch das. Da muss man aber auch sehr viel sich auch aneignen. Also ich sag, man muss ja gucken halt, wie man entsprechende Investments auch kalkuliert. Was, was ist die Erfolgswahrscheinlichkeit und so weiter alles? Und da habe ich auch in meiner Gründung, in meiner operativen Tätigkeit, die ich über Jahre ja durchgeführt habe, gute Kontakte und gutes Netzwerk aufgebaut. Man wird jetzt auch immer wieder bombardiert mit Flex, ja. Ich <lacht> weiß gar nicht, wo man die, die Zeit dann hernehmen soll, so viel durchzuschauen, aber das macht tierisch viel Spaß.
1: Also die eigenen Lernkurven für andere nutzbar machen, das, das motiviert sie und, und beflügelt sie. An der Stelle, wo geht die Reise hin für sie ganz persönlich?
0: Für mich ist derzeit halt diese Entwicklung Investorenberatungsebenheit sehr, sehr interessant. Das möchte ich jetzt mal weiter forcieren. Ich habe auch noch ein, einige Ideen halt in der Schublade, wo ich aber auch sage halt, die können noch ein bisschen warten, da ist der Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen früh, so wie bei der Avocado 2000. Vielleicht muss ich nochmal fünf Jahre warten. Spaß beiseite, aber ähm, es gibt auch einige andere Ideen, wo ich sage halt, die könnte ich mir auch wieder vorstellen, selber umzusetzen. Oder halt mit, mit einem Team halt, wo ich sehe halt, da, da klappt es auch halt dann als Investor oder sowas halt, dass man die Ideen dann da mit einbringt. Weil man wird ja auch nicht jünger. Ne? Also wir haben ja auch ganz andere Lebens- und Rahmenbedingungen noch gehabt, wo wir, wo wir die Avocado gegründet haben. Da muss man ja auch sehen als wichtigen Erfolgsfaktor. Jetzt ist es ja so, man hat auch Familie, man hat auch andere äh, äh, ja, Grundlagen noch, die man auch bewirtschaften muss. Da freue ich mich auf die nächsten Projekte, die da kommen. Und auch mit Five Scales, was wir ja auch schon hier bes äh, besprochen hatten, auch wo wir jetzt ja uns im Land auch mit positionieren, ähm, wird auch nochmal halt Zeit in Anspruch nehmen, wo ich mich auch freue, weil es wird qualitativ sehr hochwertig, was kommen wird. Und da freuen wir uns auch die Startup-Szene halt hier mit unserem Know-how zu, ja, zu unterstützen.
1: Ihr Rat an die jüngeren Gründerinnen und Gründer, die jetzt loslegen wollen und sich vielleicht noch nicht trauen. Was ist Ihr Rat?
0: Ja, also gerade jetzt in der Krise, sage ich mal, die Pandemie hat ja, hat ja jeden bei uns halt jetzt hier getroffen und hat auch gezeigt, dass die Digitalisierung halt uns nur noch weiter stärken kann. Also geht raus mit der Idee, setzt diese Idee schnellstmöglich um, lasst euch da nicht von irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Bedenkenträgern hem, sprecht die richtigen Leute an, sprecht gerne uns an hier mit five Scales, wenn euch da was vorschwebt, auch wenn ihr noch nicht gegründet habt, ja, stehen wir euch da zur Verfügung. Einfach machen, ne? Einfach machen und überzeugt sein.
1: Ihre Vision fürs digitale MV.
0: Meine Vision fürs digitale MV ist, dass wir den Shift schnellstmöglich hinbekommen, vom klassischen Ökosystem hin zu einem New Technology-Fokus, der sehr, sehr stark sich entwickeln wird in nächster Zeit, sodass der Mix halt hier uns auf Dauer führend macht im Wettbewerb.
1: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Schluss die Information, die Five Scales. Kann man die irgendwo schon sehen? Seid ihr schon im Internet auffindbar? Wie sieht's aus?
0: Genau, also wir haben schon eine E-Mail-Adresse, die sollte auch genutzt werden bei kontaktat Also 5 geschrieben: Scales.de zusammen. Da kann man uns schon erreichen. Die Webseite wird demnächst auch aufgesetzt unter also also 5 Da sind wir für jeden ansprechbar und ansonsten ich persönlich oder wir alle auch sind bei LinkedIn, bei den Business-Netzwerken halt erreichbar. Schreibt uns einfach an und wir freuen uns und wir geben euch gerne Hilfestellung als auch Feedback.
1: Im gesamten Land entwickeln sich die digitalen Innovationszentren. Freiraum für Ideen ist die Devise. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle kommt den in Innovationszentren auch aus? Ihre Lernkurve herauszu.
0: Ja, also der Schritt dahin ist ein wichtiger Schritt gewesen, halt das zu initiieren und zu realisieren aus meiner Sicht, denn genau diese Zentren bieten ja die Anlaufstelle Nummer eins halt lokal für diejenigen, die sich halt mit diesen Ideen halt äh, ja rum, die, die Ideen rumtragen und halt entsprechende Ansprechpartner suchen. Im Internet sucht man natürlich halt und findet vielleicht auch den einen oder anderen Ansprechpartner, aber vor Ort den Ansprechpartner in diesen digitalen ja, Innovationszentren zu finden. Dazu sind sie ja da. Sie sind ja die Inkubatoren, sie sind ja die Acceleratoren, die entsprechend dann Ideen fokussiert natürlich auf die Schwerpunkte, die in dem Bereich halt ermöglicht werden können, dass die Umsetzung halt gelingt. Das ist ja das Entscheidende. Man darf es nicht zu kleinteilig machen, das ist ganz entscheidend, aber ich glaube, so ist das Konzept gut angelegt, sodass doch die, Ko die Kollaboration und die Kooperation auch innerhalb der, der Zentren sehr gut funktioniert und auch darüber hinaus eine halt sehr starke Außenwirksamkeit ermöglicht.
1: Mehr Informationen zu den digitalen Innovationszentren des Landes online auf www.digitalesmv.de. Herzlichen Dank, Maximilian Block. Als nächstes spreche ich mit Hanna Bachmann aus Rostock. Sie ist eine der Gründerinnen von Hapstar. Willkommen. Hanna Bachmann, mögen Sie sich kurz vorstellen?
4: Frau Dunant, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hanna Bachmann. Ich bin Mitgründerin der Firma Hepster, des Startups Hepster. Wir sind ein sogenanntes IntroTech, also ein Insurance Technology Startup aus MV, aus Rostock, um genau zu sein, das sich um die digitale Wertschöpfungskette der Versicherungsprodukte kümmert. Wir sind gegründet worden oder haben uns gegründet aktiv vor fast fünf Jahren tatsächlich schon, 2016 im Mai, damals noch mit der Idee, situative Versicherungsprodukte an den Markt zu bringen. Das gab es damals nicht. Also der Kunde kann sich wirklich von seinem Handy aus versichern für einen Zeitraum, in dem er den Versicherungsschutz benötigt. Also Urlaub, 14 Tage, er mietet ein Fahrrad für fünf Tage auf Sylt, wie auch immer. Das war die Grundidee von Hepster, Die haben wir mittlerweile in den letzten fünf Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt. Uh, mittlerweile verstehen wir uns als Plattform-Ökosystem für Embedded Insurance nennt sich das, also eingebettete Versicherungsprodukte. Für uns bedeutet das, da, das Versicherungsprodukt kommt zum Kunden immer, wenn der Kunde es braucht. Da muss der Kunde gar nicht mehr aktiv drüber nachdenken. Das heißt also, der Kunde kauft sich ein E-Bike und im Kaufprozess online kann er schon seine Versicherung mit abschließen. Der Kunde mietet sich einen Roller, mietet sich eine Kamera. Es gibt ja auch Mietformate für Smartphones, für Tablets und immer wenn der Kunde die Versicherung braucht ganz konkret, dann ist die Versicherung schon da und der Kunde kann sie mit abschließen. Das ist ganz grob das, was wir machen. Also wir arbeiten sehr, sehr viel mit Kooperationspartnern zusammen. Wir haben auch einen eigenen Webshop, sitzen an Rostock. Ich hatte es gesagt, sind jetzt fast 50 Mitarbeiter, wachsen sehr stark. So viel
1: zu mir und Hepster. Wie sieht die Zukunft aus? Wohin geht die Reise? Wie muss man sich das vorstellen? Wir
4: haben jetzt äh, Ende letzten Jahres glücklicherweise unsere zweite Finanzierungsrunde abschließen können, haben jetzt zwei europäische Investoren an Bord aus Frankreich und aus, aus ähm, England, aus UK. Und unser nächster Schritt ist tatsächlich der Weg nach Europa. Und zwar in viele verschiedene Märkte in Europa. Wir sind momentan in Deutschland und in Österreich äh, tätig, haben alles aufgebaut, ähm, so dass wir Problemlos, das ist ja bei Versicherungen immer so eine Sache mit, den, mit mit Regulatorik und mit mit rechtlichen Fragestellungen, dass wir problemlos in den nächsten Jahren in europäische Märkte gehen können und
1: das werden wir auch tun. Das sind unsere nächsten Schritte. Das klingt groß, das klingt nach einer tollen Vision, die sich auch verwirklicht hat. Beim Zahnarzt würde ich sagen, tat das weh. Was waren eure wichtigsten Meilensteine, was waren eure wichtigsten, also was waren die Punkte, wo, wo man sagt, oh ja, da sind wir durchgelaufen, ein bisschen auch mit dem äh, Fokus für alle diejenigen Gründerinnen und Gründer, die vielleicht eine Idee haben und sich noch nicht so trauen, um das so anfassbarer zu machen. Ich glaube, das sind vieles, mag auch keine Raketenwissenschaft gewesen sein, wie ist das gelaufen? Würde ich jetzt sagen, es tat nicht weh. Würde ich lügen, das tue ich nicht.
4: Also es hat schon wehgetan. Ähm, aber das gehört dazu. Das gehört zu allem, was, äh, was mit Wachsen zu tun hat, was mit Verwirklichen zu tun hat, was auch vor allem mit, äh, mit einer grünen Wiese zu tun hat. Also Dinge wirklich auszuprobieren und sie in, in einem Umfeld zu entwickeln, wo es etwas in der Art nicht gibt, gehören Schmerzen einfach dazu. Das ist völlig normal, aber das wird am Ende mit sehr viel Stolz und, und äh, großartigen Erfahrungen auch belohnt. Ähm, ja, ganz konkret, also wir haben damals, als wir gegründet haben, 2016, hatten wir von Startups, Introtechs, Funding, VCs, keine Ahnung. Wir haben gesagt, wir haben hier eine Idee, die wollen wir umsetzen. Wie machen wir das jetzt? Haben glücklicherweise sehr, sehr früh die MBMV, also die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt, für uns gewinnen können, die schon sehr, sehr früh an uns geglaubt haben. Auch an die Idee, aber vor allem an uns als Team, die gesagt haben: Ja, den drei trauen wir das zu. Das war so der erste Meilenstein, ne? also dass es wirklich jemanden gibt, der sagt, ich glaube an dieses Team, ich glaube an die Idee, ich investiere da tatsächlich auch Geld rein und nicht zu knapp. Ähm, das war der erste Meilenstein. Der zweite Meilenstein war tatsächlich, als wir unseren Webshop äh, gelauncht haben, wie man das so schön nennt, äh, das war im April 2017, da haben wir tatsächlich... Das gab es damals am Markt einfach nicht, dass ein Kunde sich in drei Schritten, zwei Minuten maximal einen Versicherungsschutz kaufen konnte für einen Zeitraum X. Also wirklich, ich hatte es vorhin angesprochen, ich bin zehn Tage im Urlaub, ich brauche die Kameraversicherung nur für die zehn Tage und das abschließen konnte. Das war ein zweiter Meilenstein. Dann haben wir sehr, sehr viel gearbeitet an, den, an der Kooperations Vertriebsstrategie nenne ich es jetzt mal und der größte Meilenstein war tatsächlich eigentlich wirklich für uns das Jahr 2020. Aus mehreren ähm, Gesichtspunkten, zum einen haben wir äh, unseren Umsatz um 600 Prozent steigern können. Das Jahr lief wahnsinnig erfolgreich, Corona hat natürlich mit allem was dazugehörte auch bei uns kräftig zum Rückeln geführt, ich glaube es gibt kein Unternehmen an dem das spurlos vorbeigegangen ist. Und das Corona-Thema hat auch natürlich für eine gewisse Verzögerung in der Finanzierung gesorgt. Die war so nicht eingeplant. Wir haben es trotzdem geschafft. Also, das, der Meilenstein, also das Jahr 2020 hat uns auch als Team gezeigt, dass wir es zusammen oder dass wir zusammen wirklich sehr, sehr viel schaffen können. Unter großen Schmerzen, das muss man dazu sagen. Also, ich glaube, es gibt keinen Mitarbeiter von Hempster, der nicht wirklich ein bisschen gelitten hat letztes Jahr. Aber wir haben es geschafft. Wir haben dann auch Ende des Jahres die Finanzierungsrunde abschließen können. Und da muss ich, also das, das macht mich schon wirklich wahnsinnig stolz als Gründer, muss ich sagen. Was wir als Team da einfach geleistet hat, haben und jeder einzelne Mitarbeiter geleistet hat, das finde ich schon fantastisch. Und das wiegt dann auch so ein bisschen auf, dass man ein bisschen vielleicht nicht so viel geschlafen hat und nicht so viel gegessen hat und viele Sorgen sich gemacht hat. Das war schon toll.
1: Das Gefühl bei den Zuhörerinnen und Zuhörern wird, Ähnlich wie bei mir jetzt entstehen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle fürs, fürs Durchhalten. Wohin geht die Reise? Wie ist eure Vision? Auch gern, wie ist eure Vision fürs digitale MV?
4: Ja, digitales MV, eine, eine, eine großartige, also ich komme ja, müsste ich mal vorwegziehen. Ich bin gar kein gebürtiger Fischkopf, sondern ich komme eigentlich aus Berlin. Aber bin ja 2014 nach Rostock gezogen. Und seitdem beschäftige ich mich ja auch mit dem Thema Startups in MV und da hat sich in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel getan. Damals hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt hier Startups, obwohl sie in MV sind. Heute habe ich das Gefühl, es gibt hier Startups, weil sie in MV sind und das finde ich schon wirklich eine tolle, eine tolle Entwicklung. Also wir haben uns ja, das haben ja Tobi, Max, Jan und Jonas mit Sicherheit auch schon erzählt, wir haben uns ja zusammengetan jetzt endlich, wir kennen uns alle schon sehr lange äh, haben uns jetzt zusammengetan, um das ganze Thema Startups von innen heraus auch noch mal mehr zu pushen. Äh, da gab es in der Vergangenheit relativ viele Einzelgänger-Aktionen, ähm, Projekte und ich glaube, das Projekt ist aber zu groß für eine Person. Das merken wir jetzt auch. Es ist gut, dass wir zu 15 sind. Es ist immer jemand da, der sich kümmern kann, der gerade Zeit hat, der was tun kann. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Impuls jetzt noch ist, weil es wird zum Thema Digitalisierung viel getan aus der Politik. Ähm, es wird auch viel getan aus der Wirtschaft, aber aus den Startups heraus, glaube ich, das war jetzt noch so der, das letzte Puzzleteil, das fehlte und ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren, wenn wir da was richtig Cooles auf die Straße bringen, was meine Grundannahme äh, dabei immer ist ist, ist, ist eben genau das, wir sind nicht erfolgreiche Startups, obwohl wir aus V kommen, sondern wir sind ein eigenes Startup-Ökosystem, wir brauchen den Vergleich zu Berlin, Hamburg, München aus meiner Sicht nicht, Wozu? Wir sind ein eigenes Ökosystem, das eigene Vorteile, eigene Nachteile, Standortvorteile aufweisen kann. Das, da sollten wir auch das Beste draus machen und, und genau das nutzen, was es hier vor Ort gibt und dafür sorgen, dass das, was es vielleicht noch nicht gibt und was wir uns wünschen oder was sich junge Gründer wünschen, damit sie gründen
1: können, dass wir das ins Land holen. Da bin ich sehr optimistisch. Beim Punkt junge Gründerinnen und Gründer, was würden Sie den jungen Leuten heute empfehlen?
4: Reden. Also im ersten Schritt tatsächlich einfach mit so viel wie möglich Menschen sprechen, weil äh, spricht man mit einem, hat man eine Meinung, das ist auch okay, aber das muss nicht auf das zutreffen, was man selber mit seinem Unternehmen erreichen möchte. Egal, ob es jetzt wirklich darum geht, eine Idee weiterzuentwickeln oder wie mache ich das mit dem Steuerberater oder wenn ich ein Patent anmelden möchte, also möglichst wirklich nicht nur mit einer Person reden, sondern mit vielen, so vielen wie möglich, weil die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, eventuell kann man sich die eine oder andere sparen. Das hätte ich mir damals gewünscht, also es ist ein, so ein paar, paar Fallen sind wir reingetappt, die wären durchaus vermeidbar gewesen, wenn es einfach dieses Netzwerk damals schon gegeben hätte und man einen oder zwei Leute hätte fragen können, wie ist da deine Erfahrung?
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hinterher ist man immer schlauer, das wird ja. uns allen so gehen, jeden Tag. Großartige Idee, jetzt hier euch zusammenzutun und insbesondere auch in Richtung junge oder frische, wir müssen nicht immer nur junge sein, frische Gründerinnen und Gründer zu schauen, um sich hier einfach die ein oder andere Lernkurve mit zu ersparen. An der Stelle möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, Frau Bachmann, für das Gespräch und ich wünsche mir, dass Sie gesund bleiben. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, mehr Informationen zu diesen erfolgreichen Startups unseres Landes sowie zu anderen Gründerinnen und Gründern finden Sie auf www.digitalesmv.de. In der nächsten Folge sprechen wir mit weiteren Vorantreibern aus Mecklenburg-Vorpommern. Von der Digitalisierung des Mittelstandes im Kompetenzzentrum Rostock über das große Gesundheitsnetzwerk Biocon Valley, bis hin zu den wichtigen Fragen rund um das neue Arbeiten mit MVWorks. Alle diese Einrichtungen haben bei all dem technischen Wandel, insbesondere die Menschen und ihre Entwicklungen im digitalen Umfeld, fest im Blick. Davon darf ich Ihnen in der nächsten Folge vom Podcast des digitalen MVs berichten. Bis dahin, herzlichst Ihre Mareike donat
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.